0: Vážní posluchači, přeji vám příjemný den. Dovolte mi vás opět prostřednictvím tohoto již 34. podcastu pozdravit. V tomto podcastu bych se rád věnoval rostoucím úrokovým sazbám, inflaci a také otázce, jak se můžeme postavit proti inflaci a jak nenechat naše finanční prostředky, aby ztráceli svoji hodnotu na běžných účtech. Jsem rád, že se této otázce nebudu věnovat sám, ale s mými kolegy Portfolio manažery, a těmi jsou Pavel Kopeček a Martin Horák. Pánové, vítejte. Hezký den. Dobrý den. Pánové, moc vám děkuji za váš čas, za vaši chvilku. Já jsem si vás sem dnes pozval z toho důvodu, že společně řídíte jeden z největších lokálně spravovaných fondů v České republice, a to je fond České bohatství, ve kterém je již aktuálně bezmála 40 miliard korun. Pavle, ty máš na starosti tu akciovou část, Martine, ty tu dluhopisovou. Ano. Tak, děkuji. Možná je právě na místě ta otázka, co má tato informace společný s tím dnešním tématem. No, je toho poměrně dost, protože eh, ono právě dlouhodobé zhodnocení, které se pohybuje u tohoto fondu přes 4 ročně, je vlastně určitým nástrojem, jak se přes tu inflaci dostat. Pavle, než se začneme věnovat investicím, můžeme se společně pobavit, proč je pro nás důležité sledovat
1: inflaci a proč se jí případně obávat? Určitě, jak inflace, v podstatě úhlavní nepřítel, když to takhle zjednoduším každého středatele. Můžeme si to názorně ukázat třeba tak, že za těch posledních deset let nabrala inflace sebrala téměř čtvrtinu naspořených prostředků středatelům. Takže je to celkem důležitá věc a z tohoto důvodu by člověk neměl opomíjet, Opoumně také tyto tyto ukazatele. A Martin, když
0: se podíváme na inflaci ze strany státu, jakým způsobem je možné ji regulovat?
2: Tak regulovat je možné inflaci, dokonce tady na to máme přímo státní instituci a to je Česká národní banka, která jejím hlavním nástrojem je určování krátkodobých úrokových sazeb. Které by měly v případě, že roste inflace, v podstatě ta základní poučka je, že Česká národní banka bude zvyšovat úrokové sazby a to bude, to bude brzdit růst úvěru a, a tím se zbrzdí ekonomika a zbrzdí se inflace.
0: Téma růstu úrokových sazeb je teď poměrně aktuální, tak jestli by se mohl věnovat ještě tomuto tématu a vlastně aktuální sazbě, která se vyhoupla už na 1,5
2: jak říkáš už na 1,5%, bylo to překvapivé. Čekalo se teď, že bude 1,25 letou dobou. Nicméně zase uvědomme si, že v únoru 2020 jsme tady měli sazby 2,25% a nikomu to nepřišlo nějak šokující. Takže z dlouhodobého hlediska 1,5% jsou pořád sazby. Spíš, co by měl investor samozřejmě sledovat, je, že ta inflace v tuhletu chvíli mezi je 4%, což pravděpodobně bude Českou národní banku motivovat, aby zvyšovala dále a to znamená, že se v v tím roce můžeme dostat třeba někam do okolí 2,5%. Mm-hmm.
0: A jak tenhle růst sazeb potom ovlivňuje investiční svět? Z mnoha pohledů je v podstatě jeden ze základních
2: parametrů a nejenom pro dluhopisové investory, ale, ale i pro akciové. Na dlhopisech samozřejmě zvyšování sazeb, zvyšování výnosů je pro dluhopisové investory Spíše nepříznivé. Dá se s tím nějak pracovat například tím, že preferujeme krátkodobější si před dlouhodobějšími a podobně. A Pavel mě doplní asi na těch akciových
1: investicích. Jak to, jak to tak bývá, tak ten finanční svět je propojený, takže to, co se děje na dluhopisech ovlivňuje samozřejmě akciové trhy. Jednak jako alternativa investiční, protože investoři vždy mohou mít na výběr mezi o něco více rizikovějšími aktivy a něco méně rizikovějšími aktivy. Takže ten negativní efekt se může částečně propisovat i do akciových trhů obecně, ale potom tu máme třeba sektory, jako je finanční sektor, ze který naopak z toho může třeba přímo profitovat. Banky můžou mít lepší marže, pojišťovny, pojišťovny také můžou mít o něco lepší výsledky. Takže i v tom akciovém světě je to samozřejmě znát.
0: Když se ještě jenom vrátím k těm dloupisům, Martine, tak Z dlouhodobého pohledu, ale potom ten dopad je pozitivnější na tu výkonnost. Tak to, co vlastně toho investora nebo toho středatele zajímá
2: úplně nejvíc, nejsou ty jednotlivý data a to inflace a nebo ty sazby, ale tady to obojí dohromady a to jsou reálné výnosy. A reálné výnosy, dokud, dokud ty sazby nebo výnosy na dlouhopisech jsou nižší než inflace, tak se tomu říká, že je záporné a že vlastně se nedá samotnými dluhopisy nějakými konzervativními, bezpečnými překonávat ta inflace. V takovéhle situaci my jsme hodně dlouho, samozřejmě ve chvíli, kdy se překlopíme do normálu dlouhodobého, což jsou pozitivní e, reálné, reálné sazby, tak, tak vlastně i to dluhopisové portfolio by tak mohlo fungovat, že by to inflaci překonalo, ale v tuhle tu chvíli je potřeba, kromě těch dluhopisů bezpečných, ještě něco do toho portfolia
0: zahrnout. To jsem asi docela dobře nahrál právě na tu následující otázku, jak bych, jakou mám možnost já jako středatel se přes tu inflaci tedy dostat? Dluhopisy nebo spořící účty to pravděpodobně nebude. Ty plní minimálně spořící účty trošku jinou, jinou roli, že ano?
2: Ano, a pokud se bavíme právě třeba o, konkrétně o, o fondu ČSOB Bohatství, tak to je smíšené portfolio, které využívá dvě základní třídy aktiv, to jsou akcie a dluhopisy. A z dlouhodobého hlediska samozřejmě ten, tu hlavní část toho výnosu mají zajišťovat akcie a tam se dlouhodobě očekávají ty očekávané výnosy nebo historické výnosy. Různé investiční banky odhadují různě mezi 6-10%. Já myslím, že teď my aktuálně. Uh, máme určitě někde tam, okolo 7% nebo, nebo podobně, takže takovouhle složku je potřeba v tom portfoliu mít. Ale samozřejmě víme, že akcie jsou velmi volatilní, je to rok a půl, co jsme, co jsme, co jsme viděli, velkou volatilitu na akciových trzích, takže jako protiváhu v tom portfoliu právě využíváme, využíváme
0: tu dluhopisovou část. Mm-hmm. Pavle, možná z tvého pohledu, když bych se chtěl tedy bránit
1: inflaci, kolik bych těch akcí v tom smíšeném portfoliu nebo fondu měl mít? Tak jak Martin naznačil s tím očekávaným výnosem, kolem třeba těch 7% nebo 6 až 8%, tak to nám vychází při cílech centrálních bank, které jsou kolem třeba těch, jsou ty 2% inflační cíle, byť teď, je, teď může být zvýšená, tak to vychází, že minimálně 30% portfolia by mělo být v akcích. Ve fondu bohatství jsme to trošku dál, tam máme tu neutrální složku 40%, chceme dodávat klientům něco vyšší výnos, zároveň v kombinaci s těmi dluhopisem pořád si myslíme, že ta volatilita nebo ta kolisavost toho fondu by mohla být stále jako přijatelná. Mm-hmm. Když, se, když se zaměříme na to vlastně, samozřejmě
0: to investování pro toho investora, který chce překonat inflaci, tak to je vlastně jeden z kritérií, když klient začíná investovat. Mm-hmm. Ale není to asi jenom nutně podmínka, že když chci investovat, chci pouze překonávat inflaci. Ty cíle
1: mohou být asi i vyšší, že no? ano? Ano, záleží samozřejmě na investičním profilu, na, na rizikovém profilu toho daného klienta. A obecně, když se podíváme na, na krátkodobou kolisavost, tak vidíme, že akcie je vysoká, ale s... S delším, nebo s tím rostoucím investičním horizontem samozřejmě ta kulisavost potom klesá. Když se podíváme na to, jak moc jsou kulisavé trhy za 10 let a 20 leta, a podobně, tak vidíme, že ta kulisovost je vlastně docela nízká a klient si daleko pravděpodobně sáhne na právě ten očekávaný výnos, který je nad tou inflací. Takže pokud ten daný klient má... Má profil, má profil s tím, že je, je schopen akceptovat vyšší riziko, tak určitě doporučujeme tam tu rizikou složku využít a mít ty agresivnější nebo ty dynamičtější. Mm-hmm.
0: Tím asi nejlepším důkazem je, když se podíváme na výkonnost fondu, který taky spraveš, což je fond akciový, tak tam je ta výkonnost na deseti letech kolem 150%. No mm-hmm. a to už si myslím, že je pořádná proce výnosu, nejen která je schopna pokryt tu inflaci, ale ještě vydělat i něco navíc, že Přesně tak, přesně tak. Děkuji. Eh, Martine, můžeme k tobě eh, na otázku, eh, jaký vlastně mám ještě jiné možnosti, jestli například nemovitosti nebo Drahékovi, jestli jsou my schopni pokrýt tu inflaci, vydělat něco navíc, jak to ty vnímáš?
2: Eh, tak my, jako investiční firma, která pracuje především na finančních trzích, se opravdu především zabýváme akcemi, dluhopisy, ale samozřejmě víme, že existují takzvané alternativní investice, jejich je, je, samozřejmě velká velká spousta, včetně jako různých sběratelských předmětů a podobných. Já než začnu o nich mluvit, tak ten vlastně hlavní jako úplně jako první a pro nás zásadní rozdíl je likvidita, že ty peníze, které máte opravdu v akcích a v dloupisech, tak obvykle jste schopni, když je potřebujete, řádu několika pracovních dnů mít na účtu u těch alternativních investic je to vždycky složitější trvá to deal a jsou tam velký ty transakční náklady v tom smyslu, že hledáme nejlepší nabídku, ale pojďme teda asi k těm nejzajímavějším třídám, samozřejmě velkým hitem, nejenom v Česku, v posledních letech jsou nemovitosti jak jsem říkal, no, ty ceny šly poměrně výrazně nahoru, Samozřejmě nikdo vám úplně neřekne přesně, kde budou za pět let. Když jsme se bavili o sazbách, tak ty tam samozřejmě jsou napojený taky. Když zvyšujeme sazby, tak to má dva efekty na ceny nemovitostí. Samozřejmě se brzdí brzdí objem hypoték logicky, protože ty zpátky jsou vyšší a méně lidí dosáhne, ale potom třeba pro ty bohatší investory, kteří opravdu si kupují nemovitosti na investice, tak pokud ta cena roste rychleji než roste tempo těch tak vlastně i jakýsi ten roční výnos toho nájmu začíná být jako méně atraktivní a teďka jsme se trošku dostali do té fáze, kdy třeba i ve srovnání s těmi bezpečnými dluhopisy ten vlastně výnos toho nájmu, z té nemovitosti už z nějakého dlouhodobějšího pohledu už nějak zvlášť atraktivní není. Ale samozřejmě je to jedna z alternativních investic. Ty další to... Většinou, když investujeme do akcí nebo do loupisu, tak u akcí opravdu si kupujeme podíl v nějaké firmě, která funguje, ať už plací nebo neplatí dividendy, tak my jsme spoluvlastníci té firmy, která vytváří zisk. A to právě je to, co z dlouhodobého lečka. proto je tam nějaký očekávaný výnos x To samé na dluhopisech. Víme, že když vydá český stát dluhopis prostě s kuponem 2%, tak pokud tedy splatí český stát, tak víme, že to bude vydávat ty 2%. U těch dalších alternativních investic nic takového nemáme, takže je to samozřejmě celý složitější. Obecně jsou ty alternativní investice právě atraktivnější, když ty sazby jsou hrozně nízký jakoby nepřicházíme o ten jistý výnos. A když se podíváme třeba na drahé COVID, nejznámější investiční je zlato, tak častá výtka těch klasických investorů na finančních trzích je, ale zlato nemá žádný kupon, tam nedostáváte dividendu žádnou a tím pádem vlastně přicházíte o, to, o, to, o ten roční nebo nějaký pravidelný příjem, Samozřejmě tady dlouhou dobu skoro žádné výnosy nebyly, teďka narůstají, což samozřejmě a tlačí trošku i na ty alternativní investice. Budou, můžou je vytlačovat bezpečné investice do dluhopisů, když ty výnosy už začnou být dostatečně atraktivní.
0: Mm-hmm. Možná u těch dluhopisů ještě pojďme na chvilinku zůstat, protože já už bych tu závěrečnou část rád věnoval fondu Česové bohatství a věnoval se vlastně těm nadcházejícím měsícům, jak ty seš v rámci té dloupicové části připraven na ten budoucí vývoj u fondu Česové bohatství.
2: Já myslím, že z tohohle pohledu, ať samozřejmě je evidentní, že letošek pro si byl spíš nepříznivý a ten veškerý výnos, který bohatství letos dělalo, opravdu byl tažen akciemi, takže jsme byli připraveni docela dobře v tom smyslu, že vzhledem k tomu, že jsme očekávali růst tak jsme to portfolio zpravovali tak, aby bylo právě co nejméně citlivé na ten, na ten očekávaný růst sezer. To znamená, pokud státní dluhopisy, tak s větším důrazem na ty krátkodobé nebo velmi krátkodobé investice. A kromě českých státních dluhopisů, tam jsou i investice třeba do evropských korporátních dluhopisů s investičním stupněm, teda v drtivé většině, které letos si prostě tak špatně nevedou, dokonce mají nějaký menší pozitivní výnos a potom další dlouhopisová témata, které si jaky vedou docela dobře. Takže a zatím vlastně v tomhletom nastavení, v téhle strategii pokračujeme přestože že ty výnosy jsou výše, takže pokaždé, když Nějak rychleji vystřelí ty výnosy výše, neboli dlouhopisy jsou o něco levnější, tak něco přibereme, ale pořád jsme celkem, celkem opatrní.
0: Mm-hmm. No a pojďme na ten tedy hlavní příběh v rámci bohatství a to jsou ty, to je ta akciová složka a té investiční strategie pro následující měsíce. Jak se ty připraveš, nebo jaké sektory třeba z tvého hmm. pohledu, jaké firmy budou hrát
1: z toho pohledu tu hlavní roli pro následující měsíce? Tak já s ohledem právě na ty očekávané rostoucí výnosy mám určitou taktickou část toho portfolia zainestovanou ve finančních titulech. Kromě, kromě amerických titulů a pár vybraných evropských, tam lze najít třeba české, české tituly jako je komerční banka, případně, případně RST, RST Group. Takže to je jedna ta složka. Druhá ta složka, které jsme se trošku dotkli, ale úplně ji nerozvedli a to souvisí s tou inflací jako takovou, s tím cenovým růstem, je to, že vlastně to, co je náklad pro jednu firmu, bývá příjemně pro druhou firmu. A zároveň ten, ta existence ta inflace často znamená, že je tu nějakým způsobem silná poptávka velmi často. A to je další jako pozitivní efekt, který hraje do karet firmám. A my se snažíme vybírat takové firmy, které mají dostatečnou nějakou vyjednávací pozici, v anglicky se říká pricing power, tu cenovou sílu, kterou dokáží přesunout potom ty náklady na další zákazníky. A dlouhodobě preferujeme témata, která jsou strukturálně silná a právě v těchto těchto tématech se nachází dostatek těchto kvalitních kvalitních silných společností, které mohou přenášet tyto náklady dál. Takže já úplně tu strategii, podobně jako jsem říkal, loni během té pandemie neměním, Protože ta strukturální témata vycházejí a může se jednat o různou digitalizaci, může se jednat o mnoho, mnoho trendů v technologickém sektoru, čipy a další věci. Jo. Jsou, to, jsou to záležitosti, které v tom fondu se odehrávají a jsou jak na té evropské, tak i v té americké straně.
0: Tak jo, pánové, já vám moc děkuju. A teďko na závěr už takové spíš doplňující, taková doplňující otázka. Když bych byl, dejme tomu, začínající investor a potřeboval bych od vás, od zkušených profesionálů, zprávců fondu poradit, jak, dejme tomu, začít s investicí, co očekávat nebo jak se chovat, jestli byste mi dali nějaké konkrétní rady, abych byl třeba dlouhodobě úspěšný.
1: Já, si můžu začít, tak myslím si, že v tomhle případě je pravidelná investice velmi úžasné řešení které vyrovnává nějakou z nějakou toho trhu a zároveň se, se zbavíte toho strachu, že zrovna načasujete špatně tu jednorázovou investici. Takže ono záleží, jestli jsem začínající investor s tím, že mám velký balík úspor, který chci najednou nějak zainvestovat, anebo prostě tvořím, tvořím nějaké úspory nad rámec, nad rámec té mé spotřeby. A v tomhle případě ta, ta pravidelná investice je jako výborná. A i tu jednorázovou investici bych si dokázal představit, že se dá rozložit do několika kroků a tím zamezit nějakému případně nevhodnému načasování toho trhu. Takže za mě, za mě tato dvě doporučení.
2: Martine, no, já, já se podepisu a... k pravidelným investicím, a obzvlášť pro začínající investory, ale nejenom pro začínající investory. Hmm. A tam vlastně ten jako nejdůležitější krok je opravdu jako začít. Začít, mm-hmm. protože často se nám stává, když mluvím třeba i s lidmi jako v okolí, že se ptá, jako, kdy mám já teď, nevím, teď se to nehodí začít. A kdykoliv je správný čas začít mm-hmm. s pravidelnou investicí, protože když zrovna začnete... Ad- a jde to hned dolu, hned špatně je první měsíc, tak hned dokupujete levně. Mm-hmm. A když to jde hned nahoru, tak jste hned spokojený, <laughs> že? sice dokupujete draž, ale už vyděláváte, takže eh, po to já se naprosto podepisu. a opravdu ten nejdůležitější krok je prostě začít. A druhý si myslím, co se třeba já eh, setkávám s lidma, že trošku jako podhodnocují svůj investiční horizont a říkají, já vlastně nevím, já ty peníze možná budu potřebovat za rok, za dva, ale většinou lidí právě, který se odhodlají k tomu investování, tak už mají nějakou sobě disciplínu a často se stává, že pak investují deset let a, zbyt, a investují zbytečně konzervativně. Hmm. Takže opravdu bejt jako k sobě upřímnej ohledně toho investičního horizontu, protože pak je škoda, když ten klient vlastně investuje příliš konzervativně a okrádá se o ten dlouhodobý výnos.
0: To je pravda. Děkuji ti moc. Pavle, tobě taky děkuji za informace. Pánové, já vám přeju, aby se vám dařilo, jak osobně, tak i pracovně, aby se naši klienti byli dále spokojení s tím, co společně vytváříte. Tím výsledkem je Fond časové bohatství, jeho skvělá výkonnost a krásný příběh, který se velmi dobře prodává. A myslím si, že budu určitě rád, když se třeba při dalších milnících u tohoto fondu opět budeme moc setkat a pobavit se jak o inflaci, o sazbách, tak hlavně o té zprávě toho fondu Časové bohatství. Děkuji, děkuji Takže, za pozvání. Děkuji, děkuji vám za moc. pozvání. Díky moc. No a vám přeji, vážní posluchači, mnoho pracovních i osobních úspěchů a budu se těšit opět u dalšího podcastu Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Naschledanou.